0: Los últimos tres meses se han registrado más de 270 accidentes y, de acuerdo con un monitoreo de policías, de vecinos, de autoridades, hay registro de vehículos que han superado los más de 180 kilómetros por hora. ¿Saben dónde? En el anillo vial Fray Junípero Serra, que parece una autopista, que parece una pista de carreras, muchos fines de semana con obstáculos, pero mire, serios, ¿eh? en el tema de la, eh, los excesos de límites de, de, de velocidad. Todo ello ha obligado a tomar medidas porque ya sabe usted que tienen que llegar las sanciones. Y se lo vengo comentando, lo venimos platicando, pronto vamos a ver fotomultas funcionando en Querétaro. No sé cuándo, pero vienen, ¿eh? huele, no huele, apesta. Y están por comenzar a hacerse operativos más fuertes para evitar los corralones y a los correlones más bien en el anillo vial fray junípero serra. Cuéntanos, teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Tenemos campaña No aceleres tu funeral, una de las vialidades en las que los conductores no respetan los límites de velocidad en el anillo vial fray junípero serra. El cambio viene siempre desde uno como ciudadano, se refiere. El monitoreo que, al que haces tu referencia ha registrado vehículos circulando hasta los 180 kilómetros por hora en esta vialidad, desde ahí que se originen los accidentes y algunos hasta fatales. 71 personas lesionadas en 275 accidentes y lamentablemente nueve decesos. Estamos haciendo un recorrido, ya están los señalamientos con esta campaña de No Aceleres Tu Funeral, ...les daremos parte y más detalles más adelante, Miguel Ángel.
0: Correcto, Teniente, no aceleres tu funeral, es la nueva campaña que estamos viendo, estamos observando... ...y ahora estamos subiendo a las redes de Expreso Querétaro, las primeras que son... ...esta nueva campaña que se va a hacer mucho más agresiva, pues hay que decirlo así, pero es que no entendemos... Con tantos accidentes y no entendemos, no sé si sea esta la única medida que vaya a tomar el gobierno, lo vamos a investigar, pero me imagino que debe, debe ir acompañado de una estrategia vial para disminuir los accidentes. Y es que lo hemos platicado muchas veces, yo no sé quién se le ocurrió, porque parece una ocurrencia la forma en la que hicieron las incorporaciones en el anillo vial Fray Junípero Serra. Y usted que viene circulando ahorita, sabrá que... Hacer las incorporaciones en el carril de alta velocidad siempre es mucho más peligroso para todos. Hay quienes tenemos o no una habilidad para poder ingresar, para entrarle a una vía rápida como el anillo de Alfa de Serra. Pero vamos, hay que pensar en una reingeniería más allá también del tema de la velocidad, lo vamos a ir platicando más adelante. Bueno, parece que ya escucharon las quejas ciudadanas sobre lo que hemos platicado del estacionamiento de la terminal de autobuses de Querétaro. Y es que la Secretaría de Gobierno del municipio informó que van a realizar unas inspecciones a la terminal donde los usuarios han reportado que no se respeta la gratuidad. Y es que no se respeta, ¿eh? 21 pesos nada más por entrar dos minutos, cinco minutos, ¿cómo puede ser. Tras las modificaciones al reglamento de tránsito municipal, plazas comerciales, establecimientos deben otorgar dos horas, dos horas de gratuidad a los clientes, pero en la terminal de autobuses se sigue cobrando. El sitio cuenta con dos zonas para vehículos en donde se cobra desde el primer minuto y otra que se ostenta como gratuita, pero que está bloqueada con tambos y cerrada con cadenas. Vamos a estar pendientes de qué es lo que dice la Secretaría de Gobierno Municipal. A partir del próximo primero de mayo en Querétaro entrará en operaciones el Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia aquí en Querétaro. La finalidad es promover políticas públicas orientadas a la cultura para la paz, la prevención social de la violencia y de la delincuencia con la participación ciudadana. La ley para la creación de este nuevo organismo público fue aprobada en la última sesión del Congreso y entrará en vigor... En menos de dos semanas, según uno de, uno de los artículos transitorios de este ordenamiento, este nuevo organismo será presidido por el gobernador o el secretario de Seguridad Ciudadana, además de un secretario técnico que será el director del centro y ocho vocales. Por una falta al reglamento de tránsito, escuche usted, en Corregidora había la idea y andan tras una persona que se hace llamar... Bueno, no le puedo decir cómo se hace llamar, pero lo hacen llamar como un agresor a mujeres. ¿no? Pero que resulta que, por una falta en el reglamento de tránsito, los policías de corregidora le marcaron el alto al conductor de un Jetta blanco ahí en la colonia Visión Mariana. Coincide completamente con la descripción de un reporte anónimo en donde se indica que el conductor realiza actos obscenos frente a mujeres. En redes sociales ya se había difundido el hecho en el que una mujer acusa al conductor de acercársele para preguntarle por una dirección, pero al interactuar el sujeto se realizaba tocamientos obscenos porque la mujer tomó una foto en la unidad y subió el hecho a redes sociales. No lo sabemos, pero vamos a estar al tanto. Por lo pronto, hoy le quiero decir que viene el alcalde de Corregidora Roberto Sosa para hablar de este tema Y de otros ¿eh? Están ellos implementando un sistema De transporte gratis Para mujeres, adultos mayores Y cómo están enfrentando ellos el tema De la crisis, que todos sabemos Que hay ¿eh? en el transporte público Lo hay, vamos a hablar hoy con Roberto Sosa sobre ese asunto Vamos a la zona militar, ahí estuvo Hoy eh, Alejandro Payán, cuéntanos cómo te va, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal Miguel? Aquí, muy buenas tardes, pues efectivamente el día de hoy acudimos a la 17 séptima Zona Militar de Querétaro donde se presentó un programa anual de comunicación social en el cual integrantes de las Fuerzas Armadas mostraron a los medios la capacitación que se da y también la artillería con la que cuentan además eh, indicó que eh, pues todo este equipamiento que se hizo para la defensa del territorio nacional esto lo dio a conocer el mayor de arma blindada, Emanuel Galena recién de jefe de la sección de instrucción, formación y operación del, cuan, ...del cuarto regimiento blindado de reconocimiento. Si te parece bien, mira vamos a escuchar lo que nos comentó.
0: De este tipo de vehículos se cuentan actualmente con tres, tres, tres vehículos... ...que es el vehículo este, Ultra M11, que es un vehículo más pequeño de la misma familia... ...y otro vehículo que se conoce como transporte de tropas... ¿sí? ...que es un vehículo en donde, que se utiliza para llevar un pelotón de tipo infantería al área del combate para acompañar a estos vehículos. El vehículo, como nosotros lo vemos, como lo vemos aquí, pues únicamente está su conductor. En la tripulación y todo el personal se encuentran desplegados en el país en, llevando a cabo las operaciones que actualmente tiene a cargo el ejército mexicano. Bien. Alejandro.
2: Miguel Ángel, pues esta, esta demostración eh, forma parte de una política de la 17 Zona Militar y de la de Comunicación que apertura a los medios, sobre todo, en informar sobre las labores que están realizando en entidad, principalmente en el apoyo para eh, la atención a desastres naturales, incendios forestales y también eh, como acaba de pasar hace unos meses durante el lado de invernal durante la temporada invernal en el cual llevaban eh, apoyos, mantenimientos y bebidas calientes a las zonas más vulnerables de la entidad Miguel Ángel.
0: Bien, gracias Alejandro Payán. Estamos pendientes de la décimo séptima zona militar. Una eh zona militar que siempre está coadyuvando a las autoridades, pero sobre todo los ciudadanos. Cuando empiezan las lluvias, cuando vienen los plan de N 3 inmediatamente los efectivos militares son los primeros que llegan y ayudan a la ciudadanía. Así que, enhorabuena que se estén abriendo canales de comunicación con la zona militar. ¡Qué bueno! Ojalá que nos sigan invitando Buenas noticias también para la industria restaurantera Se están recuperando los negocios Ya con esta temporada de puentes Y fines de semana largos Te saludo con mucho gusto, maestro Iván González, bienvenido Vamos. Ah, perdón, estamos primero con Andrea Martínez Vamos contigo, Andrea Martínez Nos cuentas de lo que ha sucedido con el avance Que a partir del próximo lunes Tenemos buenas noticias en Corregidora y malas Buenas porque va a haber obra Malas porque va a haber Afectaciones viales, cuéntanos
3: Así es Miguel Ángel, muy buenas tardes y a toda la audiencia este lunes 25 de abril pues arrancarán las obras para la construcción del distribuidor Vial Santa Bárbara en la carretera Libre de acelaya en el municipio de Corregidora. Así lo confirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, quien bueno detalló que estos trabajos comenzarán con la demolición del antiguo puente ya que presenta daños estructurales y también ya cumplió con su vida útil. Asimismo, bueno, garantizó que durante las obras se mantendrán abiertos los carriles laterales de cada sentido para la movilidad de la ciudadanía. Y derivado bueno de estos trabajos, afirmó que las rutas alternas para los automovilistas que van hacia Coroneo son El Libramiento Sur Poniente, Avenida Ámsterdam, Rivera del Río en el Pueblito, La Salida a la Negreta y el Camino a los Olvera. Así bueno, pues parte de esta información que nos daba el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
4: vamos a hacer un puente que vaya de Querétaro a Celaya y por arriba también vamos a bajar hacia lo que es el camino hacia, hacia la 413 carretera 413, 413 que vamos a llegar al final a Coloneo este, esto en un, do, en, una, en un segundo piso antes que todo vamos a, a demoler los puentes, ¿eh? el, puente, el puente actual vamos a demolerlo y luego por la dirección de Celaya hacia Querétaro vamos a irnos por abajo por abajo del puente entonces este, vamos a, a traer una, un paso a desnivel que va a pasar para, por abajo de, 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 de lo que es el nivel cero de la, de la, de la, de la, del crucero y eso nos va, nos, nos va a constituir un, un piso pero hacia abajo aquí se ven las imágenes de cómo se vería la parte alta y por abajo de estos estaríamos trayendo el sentido de Celaya a Querétaro Sí,
3: le ¿Sí? Y bueno, González Salinas, como ya lo escuchábamos, recordó que se construirá un puente que irá en sentido hacia Celaya, un segundo piso y también un viaducto subterráneo en sentido hacia Coroneo. Agregó bueno que también esta obra contará con guarniciones, señalamiento, áreas verdes, semáforos, pasos peatonales y accesibilidad para los ciclistas. Indicó bueno que este puente estaba diseñado para el paso de 16,000 vehículos diariamente el cual, bueno, pues se vio rebasado por el crecimiento poblacional y actualmente se tiene el registro que pasan más de 150 mil automóviles al día. Y bueno, finalmente la construcción de este distribuidor tendrá una duración de ocho meses y representa una inversión aproximada de 300 millones de pesos. Esto fue la información, Miguel Ángel.
0: Bien, gracias Andrea, estamos pendientes. Más tarde tendremos una charla con el secretario para abundar sobre esta obra que se está arrancando Ahora, aquí en Querétaro. Bueno, le hablaba de las buenas noticias para la industria restaurantera con la temporada de puentes y fines de semana largos. Afortunadamente, parece que hay buenas noticias. Te saludo con mucho gusto, maestro. Iván González, bienvenido.
1: Así es, Miguel Ángel, como señor de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Querétaro, reporta un alza de hasta el 25% durante los primeros cuatro meses del año de los insumos que utilizan para la elaboración de los alimentos. Y bueno, con la finalidad de evitar trasladar ese aumento al precio final al consumidor, los restauranteros han tenido que asumir este costo. Esto después de que en el mes de enero se registrará un aumento generalizado del 8 al 10% en el precio de lista final de los alimentos. Esto para hacerle frente a la crisis de 2021 generado por la pandemia y la inflación que a inicios del año era del 7%. Así lo informó el líder del gremio, Garabet Nariñán Valenzuela. Escuchemos. No, no,
2: no, no también, este, creo que en nuestras casas lo hemos, lo hemos, lo hemos percibido, los incrementos, este, nada más que los restaurantes podemos estar subiendo los precios cada semana, tuvimos un incremento general, o sea, a principio de del año, de en enero, para un poquito soportar el, el incremento de precios que hubo en el 20 y en el 21 pero no, hay que en esos dos años no subimos. todo lo hemos sentido, no nada más los restaurantes,
1: el Ángel comentarte que son los cárnicos, el aguacate, el limón, algunos de los productos que han registrado mayor ancho en sus precios. Estos son productos básicos de la cocina queretana. Esperan los restauranteros que al final del primer semestre los precios de los insumos básicos estabilicen sus precios. Y bueno, también a pesar de esta inflación, los restaurantes presentan una buena afluencia de comensales. Esto es derivado de las dos semanas de vacaciones. Miguel Ángel, esta es la información.
0: Gracias, Iván González. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, informó que se encuentran atendiendo la denuncia de la agresión en contra de una mujer aquí en la capital. Curi dijo que en Querétaro no está permitido Ningún ataque hacia las mujeres. Los agresores serán juzgados con todo el peso de la ley. Dice que se encuentra en contacto con el fiscal del estado Alejandro Echeverría para poder atender esta denuncia. Y dejó en claro que aquí no habrá lugar para la impunidad ni para los criminales. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, dijo que en estos días arrancará la construcción de un nuevo rastro municipal. Va a ser en Ezequiel Montes. Van a beneficiar a los productores de ese municipio y de las zonas aledañas. Puedan exportar la carne en canal y así también obtengan mayores ganancias. Esto luego de que se encuentran en la última fase de un proceso de licitación para esta obra. Una magna obra. Es un nuevo rastro municipal de Ezequiel Montes. En esta obra, eh, la ejecución de obra tendrá una inversión más allá de 80 millones de pesos. Está, eh, pues prácticamente ya está en la etapa final del proceso de licitación. Eso eh, a nosotros nos, toca, nos tocó hacer la primera parte que fue, obviamente fue la, la, la gestión para lo que fue inclusive con la propia presidenta municipal, con lo que fue la asociación ganadera, con el propio eh, el señor gobernador, para el tema del recurso, para el ten, tema del terreno, pero posteriormente ya... a. A, a obras públicas, a las UOP, es a quien le toca justamente la construcción. Y lo que tengo de información de parte de ellos es que en próximos días ya está por arrancar, porque está, eh, pues el proceso de licitación prácticamente está en su etapa final. Entonces yo esperaría que en días, ya no sé si, no, no, que ni semanas, pero sí si en días. El director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, Fernando Orozco, confirmó que ya concluyeron las obras de rehabilitación de 1,357 escuelas de educación pública en la entidad y para lo cual el gobierno invirtió 243 millones de pesos. Primeramente se realizó la intervención de un paquete de 460 escuelas, fíjese, preescolares, primarias y secundarias, todo el dinero que le han tenido que meter por después de la pandemia, desde el... Diciembre del 2021 dicen que ya estaban listas las escuelas. Cabe mencionar que la mayoría sufrieron daños por el cierre de la pandemia. Dependía de la zona, eh, la verdad es que hay escuelas que están muy bien cuidadas, escuelas en las que la comunidad la, las atiende, las quiere, las, este, las cuida y es parte de la comunidad, y hay escuelas en las que pues sí fueron vandalizadas este, fuertemente. En realidad tenemos ahorita eh, pues alrededor de 10 escuelas con una, un vandalismo...
1: Sí.